0: Willkommen zum Podcast der Sprung ins Kalte Wasser Live Balance für neue Führungskräfte Ich habe bevor es mit unserem Interview mit der Monika rein losgeht, einen Hinweis für dich und zwar möchte ich dich ganz, ganz, ganz herzlich einladen am 18.2. zur Buchlesung aus dem virtuellen Wohnzimmer zu meinem neuen Buch, ab jetzt Chefin wie du dich und dein Team erfolgreich, mutig und mit Leichtigkeit führst. Es ist inzwischen die vierte Buchlesung. Ich wollte gar nicht so viele machen, aber es macht einfach so viel Spaß. Also nicht nur mir, sondern auch meinen Gästen. Und deswegen möchte ich dich ganz herzlich einladen, dieses Mal auch dabei zu sein. Den Link findest du in den Shownotes zur Anmeldung. Und jetzt starten wir rein ins Interview mit einer großartigen Frau, Herzlich willkommen, Monika Hein. Ich freue mich sehr, sehr, dass sie sich die Zeit genommen hat. Und am Ende dieses Interviews gibt es auch noch eine Überraschung für dich. Also bleib dran. Herzlich willkommen im Podcast der Sprung ins kalte Wasser, Life Balance für neue Führungskräfte. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast für euch, und zwar die Monika Heim. Monika ist Stimm- und Sprechtrainerin und steht auf großen Bühnen und unterstützt Menschen, die ihre Stimmen kennen, nutzen und lieben lernen wollen. Sie ist Expertin für klares und empathisches Sprechen und ich war von ihrem Workshop absolut begeistert. Deshalb bin ich auch so froh, dass sie sich heute die Zeit genommen hat, hier dabei zu sein. Wenn sie spricht, ist es ein Fest für das Ohr und bleibt gerne dran. Am Schluss gibt es nämlich auch noch einen Hinweis, was es von der Monika in der nächsten Zeit auch an ja, Angeboten, Kursen und so weiter gibt, aber da erzählt sie uns natürlich was dazu. Wir wollen dir heute Antworten dafür geben, wie du auch als Führungskraft deine Stimme so einsetzen und trainieren kannst, um dich für den gewünschten inneren wie äußeren Effekt vorzubereiten und den auch zu erzielen. Ich freue mich, dass du dabei bist und ich freue mich auf das Interview mit dir. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Monika, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke dir für die Einladung, Katja.
0: Liebe Monika, wie jetzt ist, äh, du hast ja ein sehr, sehr spannendes Thema. Also ich habe das ja auch selber schon mitbekommen. Kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen? Ähm, deine Begeisterung für die Stimme und auch so die Meilensteine, die dich zu der Monika von heute gemacht haben. Was ist denn da so passiert?
1: Oha, das ist ein ganz schön langer Weg gewesen. Von ähm, dem, was ich mal ursprünglich gemacht habe, bis zu dem, was, was ich heute mache. Und dieser Weg ist, glaube ich, auch immer noch nicht zu Ende. Also es hat angefangen tatsächlich mit einem Musikerhaushalt. Ich habe äh, zwei sehr musikbegeisterte Eltern. Und da war natürlich erstmal klassische Musik und Chor und ähm, all, all diese Geschichten waren so an der Tagesordnung. Das war nicht ganz meins tatsächlich, aber der Einfluss war natürlich trotzdem da. Und mit 16 habe ich selber angefangen zu singen und habe funktionales Stimmtraining erfahren dürfen bei einem tollen Lehrer bei mir in der südhessischen Heimat. Und äh, dort habe ich angefangen zu singen und das war ein Lehrer, der hat mir gezeigt, wie funktioniert die Stimme eigentlich, also was ist da los, wie funktionieren die Stimmlippen, was machst du, um welchen Ton zu generieren, welchen Klang und ähm, das sind alles Sachen gewesen, die haben mich so inspiriert, das war nicht nur singen, das war auch verstehen und das war auch einfach reintauchen in, in, in dieses merkwürdige Phänomen Stimme und das war ein wichtiger Meilenstein oder eine wichtige Phase, das war so von 16 bis 19, 20, dann habe ich angefangen, im Jazzchor zu singen und bin dann Musical-begeistert, wie ich war, nach Hamburg gezogen und habe dort angefangen, Musical zu studieren. Und tatsächlich mhm. war das auch ein ganz wichtiger Meilenstein, auch wenn das nicht von Erfolg gekrönt war. Ich bin tatsächlich eher so, die Abteilung Failed war. Also ich <lacht> bin auf keine Broadway-Bühne gekommen. Aber ähm, nichtsdestotrotz macht das im Nachhinein alles total Sinn und, und auch Freude und ähm, ich habe dort meine ersten Stunden Sprecherziehung und Sprechtraining erfahren dürfen und da war das dann so ja, gesät. So Und an der Uni danach, ich bin dann nach zwei Jahren von der Musicalschule runtergegangen, ich habe so festgestellt, das ist nicht ganz meins. Und der sehr wichtige Meilenstein war dann das Phonetikstudium, wo ich dann wirklich wissenschaftlich gearbeitet habe zum Thema Stimme. Also es war auf der einen Seite ganz viel Praxis und ganz viel Selbsterfahrung und ganz viel Tun, und dann aber die Wissenschaft, die darunter sich äh, geschummelt hat. Also ich habe dann irgendwann wirklich an der Uni alles darauf ausgerichtet zu verstehen, wie geht dieses menschliche Instrument, wie funktioniert das, warum funktioniert es auch mal nicht, was gibt es für Hemmschwellen und ähm, so. Das waren so die die tatsächlich wichtigsten Meilensteine, würde ich sagen. Danach kam natürlich noch es kamen noch tausend andere Sachen, ich bin ja schon eine Weile dabei, also seit 16 Jahren selbstständig. Es kam dann eine Station in der Sprachtherapie mit Kindern, wo ich gearbeitet habe. Dann ganz viel Bühnenarbeit, also Schauspieler, Sänger, Sprecher und bin weitergegangen dann ins Business Coaching, habe mich weitergebildet als Business Coach und Business Trainerin und dann hat sich das Ganze nochmal verändert, nämlich weg von der Kunst und hin zu wirklich Unternehmen, Führungskräften, Verkäufern, allen möglichen Menschen, die die Stimme benutzen. Und das ist jetzt so in a nutshell. Also wichtige Stationen, die immer wieder sich neu formiert haben, würde ich sagen. Und dann bis hin zu meinem eigenen Weg als Rednerin auf der Bühne. Punkt. Mhm. Ja. Das war lang. Also so viele Milestones gibt es halt leider.
0: Ja, aber es ist ja auch ein super spannender Weg. Du hast da sogar, hast du nicht sogar einen Doktor gemacht? Ja, stimmt.
1: Da war auch noch was. Genau, also ich sage, es sind einige andere. Ich habe da in der Forschung ganz viel auch ähm, verstanden, überhaupt, wie geht Wissenschaft und es ist auch okay, mal kein Ergebnis zu erzielen oder ein unklares. Das war toll, eine tolle Phase und ähm, ja, ja, stimmt, der war auch noch. <lacht> <lacht> ja. Ähm,
0: für die, die sich jetzt nicht unbedingt so mit Stimme befassen, was würdest du sagen? Was ist so der, was ist so das Wichtigste? Warum sollte man sich überhaupt mit seiner Stimme beschäftigen?
1: Ach, warum sollte man? Also eigentlich, man muss es nicht zwingend. Also, es ist eine Frage von Interesse und von. Selbstmanagement, das hat so viele verschiedene Ebenen. Also einerseits ähm, zu sagen, wie, wie höre ich mich eigentlich an? Wir haben ein sehr ambivalentes Verhältnis zur eigenen Stimme. Also wir hören uns selber nicht so wahnsinnig gerne oft auf Aufnahmen und denken so, Gott, wer ist denn das? Das bin doch nicht ich. ja ähm, Wer spricht denn da? Und äh, dafür lohnt es sich schon, um dieses Verhältnis zu klären. So, okay, das ist meine Stimme, so hört die sich für Externe an. Die innere Verstärkung funktioniert einfach anders. Und damit hören wir uns selber so anders. Und diese Verfälschung ist oftmals... Ähm, ja, dass wir kein gutes Verhältnis haben einfach zu unserer Stimme. Und ähm, wenn man sich damit beschäftigt oder sich aufnimmt oder die Stimme schult oder wie auch immer, dann schafft man es, ein anderes, ähm, besseres Verhältnis zu kriegen und zu wissen, was man tut. Und aus meiner Überzeugung ist es so, je mehr wir etwas kennen, können wir es einsetzen. Also mhm. wenn ich meine Stimme kenne, kann ich damit arbeiten. Wenn ich sie nicht kenne dann ist sie eben äußeren Einflüssen ausgesetzt, emotionalen Zuständen ausgesetzt. Also all dem, was mich von außen oder auch von innen fernsteuert. Mhm. Und ähm, wenn ich meine Stimme kennenlerne, kann ich sie besser einsetzen. Das ist ein großer Vorteil. Und für mich ist ein großer Benefit auch, dass ich natürlich mich üben kann im Selbstmanagement. Also je mehr ich mir selber zuhöre und meinen Zustände steuern kann, desto besser geht es mir vielleicht auch in kniffligen Situationen.
0: Mhm. Ja, wenn du mal so an die Leute denkst, die so zu dir kommen, wer kommt zu dir, um sich mit seiner Stimme zu beschäftigen?
1: Ja, ja, das sind Menschen, die entweder festgestellt haben, dass ihre Stimme nicht so funktioniert, wie sie das gerne hätten. Also das ist natürlich jetzt bei Frauenstimmen häufig, dass sie aus dem Geschmack heraus oder Feedback heraus zu hoch klingt oder zu piepsig, zu jung das sind so Gründe, dann auch, wenn Menschen sagen, unabhängig vom Geschlecht, ja, es klingt mir irgendwie nicht voll genug, ich kann dir einen Raum nicht füllen, die Leute hören mich nicht, ich kriege keinen Raum. Und darum geht es halt häufig, ne? dass wir gute Botschaften haben und die oftmals nicht so richtig in den Raum kriegen, nicht so richtig hörbar werden. Und das hat ganz viel mhm. mit innerem Zutrauen zu tun, also mit Glaubenssätzen, mit inneren Erlaubnis auch hörbar zu werden. Und dann eben mit Handwerk, wie kann ich das überhaupt in den Raum schicken? so mhm. Also das beides spielt eine ganz große Rolle bei meinen Kunden. Ja.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, ist es auch die innere Stimme und die äußere Stimme, die passen dann irgendwie zusammen? Oder wie, wie kriege ich das hin, dass die auch zusammenarbeiten?
1: Ja, die müssen nicht zwingend immer zusammenarbeiten. Das ist natürlich toll, aber mhm. das ist eine Riesenentwicklung. Ich kann ja nicht sagen, okay, ab heute habe ich mal neue Glaubenssätze. Das ist ja was, was äh, wachsen muss. Aber tatsächlich kann ich, wenn ich meine Stimme nach außen schule und mehr, mehr Raum nehme und gute Erfahrungen damit sammle, kann hm. ich natürlich alte Glaubenssätze damit ein Stück weit aushebeln. Nicht alle. Und tatsächlich die innere Stimme, der innere Kritiker, der innere was auch immer. Ne? Impostor-Phänomen ist ein Thema immer wieder, ne? dass man sich nicht so viel zutraut, dass man eigene Erfolge nicht so feiert. Das sind Zustände, wo die innere Stimme tatsächlich relativ destruktiv ist und ähm, Stimmtraining alleine reicht da jetzt auch nicht, aber man kann das gut kombinieren und kann sagen, okay, und wo ist denn da der Haken? Wo traue ich mir was nicht zu? Wo stimmt mein Mindset nicht, damit mhm. ich ausbreite. Und ja, das sind so, so Themen, die meine Kunden und Kundinnen und mich beschäftigen.
0: Mhm. Der Podcast ist ja spezifisch für die Neuen im Chefsessel, also für neue Führungskräfte, die vielleicht mhm. jetzt auch ein bisschen jünger sind, die nicht so viel Arbeitserfahrung haben und die vielleicht auch unsicher sind. Und das merkt man möglicherweise eben auch in ihrem Auftreten und auch an ihrer mhm. Stimme. Kannst du so ein also so einen Tipp geben, aber kannst du sagen, wie die damit umgehen können, wenn die einfach merken, na gut, ich stehe jetzt das erste Mal vor meinem Team oder ich stehe vor meinem Team und muss denen was sagen und merke, also irgendwie komme ich da gerade nicht klar.
1: Ja, also das Erste und Wichtigste ist immer die Körperhaltung, die Körperspannung. Wir haben ein Instrument und das ist unser Körper und dieses, dieses Instrument, das brauchen wir, um starke Töne von uns zu geben und ähm, mhm. gerade junge Führungskräfte tänzeln dann rum, sind unruhig mit dem Körper und ich sage immer zu meinen Kunden und gerade auch zu Führungskräften, beide Füße am Boden, weil bei den Füßen fängt die Stimme an, ja, also mhm. wir haben wirklich, wenn manchen Kunden muss ich nur sagen, denk an deine Füße. Ja, denk an, weil da senkt sich die Stimme dann in den Körper. Wir machen oft den Fehler, dass wir dann versuchen, laut zu werden und irgendwie ne, das rauszudrücken. Und das wirkt halt alles, nur nie souverän. Ja, mhm. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns einerseits mit der Stimme in den Körper rein versenken, weil da gibt es einfach Räume, die wir nutzen können und andererseits natürlich auch trauen, die rauszusenden. Es ist sowas ein bisschen komisch Ambivalentes bei der Stimme. Wir müssen erst rein und dann raus Mhm. Um, und viele machen den Fehler, die denken nur raus und senden. Und dabei ist es auch viel, viel Kontakt zu mir selber. Und ähm, ja, wie gesagt, Selbstmanagement.
0: Mhm. Ja, wenn ich jetzt äh, vor diesem diesem Team stehe und mache das auch mit, ich stelle meine, stell meine beiden Füße auf den Boden und ich bin irgendwie cool und versuche das jetzt da irgendwie alles hinzubekommen, so wie wir das äh, gerade beschrieben haben. Und ähm, dann muss ich aber was Kritisches erklären. Also, mhm jetzt gerade eben, passiert es ja ab und zu,
1: <lacht> ja,
0: dass er doch kritische oder nicht so schöne Neuigkeiten an sein Team weitergeben muss, wie kann ich das dann machen, dass meine Stimme dazu passt?
1: Also es gibt eine optimale Sprechstimmlage, das wissen viele nicht, die heißt Indifferenzlage, das ist eine sehr körperverbundene Stimmlage und mhm. in dieser äh, wohnt eine gewisse Sanftheit und Wärme und ähm, mein zweites Thema ist ja auch Empathie und mhm finde ich ganz 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 wichtig gerade bei solchen kritischen Themen, dass man sich einfühlt in die Situation des anderen und nicht nur den Druck spürt vom was weiß ich Unternehmen, jetzt muss ich was unangenehmes sagen, sondern es sind hm. immer mehrere Bedürfnisse am Start, nämlich das von meinem Gegenüber, mein eigenes und das vom Unternehmen, das ist Echt so ein Dreiklang, gerade in der Führung, der ganz wichtig ist. So ein Dreiklang, ne, Klang, dann ist wieder die Stimme mit dabei. Man kann hören, ob jemand das auf dem Zettel hat. Also wirklich eine gewisse Sanftheit, auch wenn es unangenehm ist. Aber ich kann sehr wohl mit einer ruhigen, warmen Stimme dann auch sagen, ne, das geht hier nicht weiter mit uns oder was auch immer. Ja, und mhm. gerade Unsicherheit lässt dann oft die Stimme hart klingen oder brüchig. Also entweder drüber oder drunter. Und wir brauchen genau die Mitte, wir brauchen die Verbundenheit zu uns selber.
0: Und so diese Wohlfühlstimme, wie kann ich die finden? Gibt es da einen Trick?
1: Na ja, auf jeden Fall. <lacht> also die klingt hier am Brustbein und da kann man sich mhm. dran orientieren. Also wenn man die Hand hier hinlegt und merkt, mhm. hier fängt es an zu vibrieren und genau, es gibt so zustimmendes und dann gibt es mhm. äh, noch weiterführende Übungen. Da muss man dann zu mir kommen, dann kriegt man die auch. <lacht> ja, ja, ja. Genau. Also das, die Interferenzlage zu finden, ist eine Kombination aus verschiedenen Sachen. Einmal die Vibration hier, aus Atemfluss und aus einem geöffneten Mundraum. Und das alles zusammen ergibt diese Lage.
0: Mhm. ja ja ich war ja auch bei dir im Kurs es war sehr sehr lustig und es war faszinierend was man alles mit dieser Stimme machen kann mhm. genau. für die für die neuen im Chefsessel nochmal, wenn die sich jetzt einfach unsicher fühlen als wenn die jetzt ähm, ja zum Beispiel auch Gegenwind bekommen ne also bekommen Angriff von außen so du kannst dich du kennst dich ja noch gar nicht aus oder du bist ja noch lange nicht so noch nicht so lang dabei du kannst es noch gar nicht wissen und so wie wie schaffe ich es dann, meine innere Haltung und meine Stimme so irgendwie in den Einklang zu bringen, dass, dass ich meinem Gegenüber da auch so, ja, was heißt Kontra geben kann, halt gerade auf die Situation. Aber wie komme ich da zu mir wieder? Kann mir die Stimme da helfen?
1: Die Stimme kann da sicherlich helfen, also gerade Unsicherheit und ähm, ich sage immer im Kreis reden, ne? dass man sich so rechtfertigt, legitimiert und noch einen Grund findet und noch was. Und ähm, dass man nicht aus lauter Unsicherheit sich so hochschraubt, dass die Stimme wird unsicher. Wir sprechen lauter Kommata, wir zählen auf, was wir alles dann doch wissen. Ähm, Vielmehr ist es wichtig, ähm, zu, vielleicht eine Gegenfrage zu stellen und ruhig zu bleiben und kurze Sätze zu bilden. Also das alleine bringt mhm. schon ganz viel Souveränität. Und selbst zu sagen, du, da mache ich mich mal schlau drüber. Mhm. Punkt. Ende. Und nicht noch. Dada 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 dada. Dann wird man so hühnerig und so unruhig und flatterig und das tatsächlich bringt keine Punkte.
0: Mhm, ja. Würdest du da sagen, da gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen?
1: Oh ja, ich glaube schon, ja. ja. Also man sagt ja nicht umsonst, ein Mann, ein Wort, eine Frau, ein Wörterbuch. Wir haben schon so eine Tendenz, <lacht> ähm, uns, uns zu erklären. Und manchmal ist es nicht sinnvoll. Also den Unterschied, den gibt es schon. Wobei ich glaube, bei, ich sage mal, unerfahrenen äh, Menschen da oftmals dieses Legitimieren, dieses Erklären wollen, das ist dann schon, schon fast universell. Ich glaube, das machen irgendwie alle. Ähm, aber ich glaube, Männer sind oft mutiger zu sagen, so ist es, auch wenn sie es nicht genau wissen. <lacht> Eine Frau würde dann rumeiern oft und kenne ich von mir selber, kenne ich von anderen Frauen und dann versucht man es irgendwie allen recht zu machen und am Ende ist es dann doch so, dass wir unseren Standpunkt gar nicht rüberbringen können.
0: Ja, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, gibt es sehr verschiedene Sachen, die zusammen passen. Also einmal der Körper, die Körperhaltung, Füße auf dem Boden stehen lassen, habe ich mir gemerkt. Dann ja. die die Stimme selber, die Stimmlage und so diese Wohlfühlstimme mit genau. äh, allen Übungen, die man da machen kann. Genau. Und die Empathie mhm. war da noch. Und dann auch so dieses, ähm, ich sag mal, die innere Haltung oder auch die Ruhe zu bewahren. Jetzt äh, nicht nur bei Frauen, <lacht> sondern wahrscheinlich auch bei allen. Gibt es da noch irgendwas? was da noch fehlt oder wie, wie passen denn diese ganzen Dinge zusammen?
1: Also die, die, das ist schon komplex, ne? wenn ich jetzt so höre, was du mhm. wiedergibst. Dann gehst du so, oh, das ist schon ein Brett. Also deswegen, <lacht> ist es schon, das meine ich auch mit den Meilensteinen, also dass meine Arbeit sich wegentwickelt hat von reinem Handwerk. Also das mache ich auch gerne, das macht auch Spaß mhm. und das ist auch toll. Und gleichsam ist es aber eben dieses, welcher Ton passt denn nun gerade? Also diese Einfühlung mhm. und dieses Reinhorchen, in mich selbst und in die Situation, in den anderen, also dass man einfach merkt, okay, da zu einer guten Stimme gehört noch so viel mehr. Und das, ich kann natürlich jemanden ausbilden, aber wenn das Innere nicht aufgeräumt ist, mhm. sind kann, dann hat er nichts davon. Dann hat er eine Stimmtechnik an der Hand, weiß aber gar nicht so richtig, wann er die einsetzen soll. Und ich glaube, wenn wir das nicht mit unserem Inneren irgendwie vernetzen, dann versickert so ein Stimmtraining auch schnell mal. Und ähm, ich glaube, das kennen viele. Also ich kenne ganz viele Leute, die sagen, ja, habe ich auch mal gemacht. Ähm, und wenn man dann fragt, was hast du denn da so gelernt, dann ist da eigentlich relativ wenig übrig, weil das macht man dann einmal und kann mhm. sich vielleicht auch noch an eine lustige Übung erinnern. so Und mhm. der Rest ist irgendwie weg. ja Und deswegen ist mir so wichtig, dass man das verbindet mit sich selbst, mit seinem Inneren und mit der Einfüllung. Also dass es so ein Gesamtpaket gibt von innen und außen. Ähm, weil, wie gesagt, nur die reine Technik alleine reicht nicht. Ich muss die mit irgendwas verbinden, was mir ein Anliegen mhm. ist und was mir wichtig ist. Und allein schon, wenn man die Stimme in seine Indifferenzlage bringt, also die wirklich frei macht von, von Enge, von, von ähm, Hindernissen, von Unsicherheiten, dann ähm, entstehen so ganz viele Sachen, weil man schon mal diese Hürde nicht mehr hat. Also man hat dann mehr Möglichkeiten, in sich reinzuspüren, in den anderen reinzuspüren und das ergibt ein tolles Bild. Also ja, mhm. ich kann es nicht viel besser beschreiben. Es ist ein Prozess, der ähm, tatsächlich aus meiner Sicht Persönlichkeitsentwicklung ist und mhm. nicht nur Handwerk. Wobei das Handwerk an sich natürlich, wie gesagt, auch ganz viel machen kann.
0: Mhm, ja, hat das was damit vielleicht zu tun, dass man es erst verstehen kann, wenn man sich selbst, ja, wenn man irgendwie bei sich ist?
1: Ja, ich glaube schon. Und auch so eine Selbsterfahrung, Selbsterkenntnis. Ah, meine Stimme macht das, wenn ich so ticke. Oder meine Stimme, ah, ich muss mir zuhören lernen, mir selber mhm. und, und auch verknüpfen können mit dem, was, was ist denn gerade, was brauche ich denn jetzt gerade? Ja? Mhm. Ich erzähle mal ganz gerne, weil die Erziehung bringt eine ganze Menge toller Beispiele. Ich erzähle mal gerne auch von meinem Mecca, äh, mutter mecker modus Also wenn ich, <lacht> wenn ich in einem Modus bin, wo ich getriggert bin von irgendwas, was meine Tochter tut und ähm, dann merke, mein Ton ist aber nicht der, den ich jetzt eigentlich haben will oder der die Welt schöner klingen mhm. lässt. Im Gegenteil, das ist ein scharfer Ton, und der, der, der mault, und den finde ich selber nicht gut. Und das heißt, ich muss manchmal als, auch als Führungskraft, als Eltern, als Beziehungspartner, wie auch immer, immer wieder mal genauer hinhören. Ja, das, was, die, was ich da gerade produziere mit meiner Sprache, mit meiner Kehle, mit meinem, all das, macht es gerade die Welt besser oder kann ich es auch anders machen? Und diese Bewusstheit, diese Achtsamkeit beim Sprechen, die macht ganz viel aus. Und man kann Situationen mhm. steuern, man kann deeskalieren, man kann Konflikte anders lösen. Man kann ganz, ganz, ganz viel. Und mhm. ähm, das schönste Feedback, was ich mal bekommen habe, das werde ich auch nie vergessen. Es war ein Ehepaar, was in meinem Vortrag saß. Und die haben mir hinterher eine E-Mail geschrieben und haben gesagt, wir haben gerade mit ruhiger Stimme einen tagelang schwelenden Konflikt lösen können. Und ich war so berührt, weil ich dachte, wow, mhm. Wie schön ist das, bitte? Wenn man mhm. das schafft, seine Stimme so zu, ich sage mal, zu beherrschen, dass man damit auch seine Impulse und seine Emotionen ein Stück weit steuern kann, da ist schon so viel gewonnen. Und ich finde, eine gute Führungskraft hält da mal inne und sagt auch, okay, bevor ich da jetzt rausdonner, ja, also cholerische Führungskräfte haben wir genug, brauchen wir nicht noch mehr, mhm. ähm, So, was was macht es jetzt mit der Situation und mit dem anderen und mit überhaupt auch mit mir selbst? so. Mhm. Und ähm, ja, ich finde es ganz toll, wenn Menschen das anwenden und ihre Empathiefähigkeit dann damit dann auch ausbauen.
0: Mhm. Habe ich da eine Möglichkeit, meine Stimme zu pflegen? Also bevor es jetzt zu einer Eskalation kommt, am besten, gibt es da sowas, was ich machen kann?
1: Ja, man kann auf jeden Fall seine Stimmen pflegen. Also da, dafür ist dann das Handwerk wieder gut. Also Und das hängt mhm. aber dann an einem anderen Haken. Das hängt nicht daran zu sagen, ich muss jetzt irgendwie besser oder wie ein Schauspieler oder sonst wie klingen, sondern mhm. ich, äh, ich schule meine Achtsamkeit, ich lerne meine Stimme kennen, ich kann die steuern, auch wenn in mir, also meine inneren Stimmen toben, kann ich sagen, okay, weil ich das geübt habe und gebahnt mhm. habe, kann ich in dem Moment darauf zugreifen. Ja, ich hatte mal eine Partnerschaft, wo der, wo der Partner sehr aufbrausend war. Und ähm, ich habe mir irgendwann angewöhnt, je aufbrausender der wurde, es ist ja sehr verlockend, da einzusteigen und mitzugehen ähm, mhm. und dann sich gegenseitig anzumotzen. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich schalte um und ich werde leiser und ich bleib bei mir und ähm, habe meinen Ton ändern können, obwohl ich innerlich gebebt habe in diesen Streitigkeiten, war es doch mir wichtig, ruhig zu bleiben mit meiner Stimme und mhm. das heißt nicht, dass es zwingend immer gut ausgeht, aber ich habe zumindest mal dieses Feuer mhm. versucht, eben nicht mehr mit anzuschüren und ähm, das ist gut, wenn das gelingt, ob es im privaten oder im beruflichen Alltag ist, es ist gut, wenn es gelingt, wenn man nicht einsteigt auf Provokationen oder auf was auch immer es ist, ja, dass wir einfach da achtsamer und bewusster mit uns sind.
0: Mhm. Ja, wenn man sich jetzt die Meetings gerade eben äh, an, anschaut, ja, dann sind die ja ganz oft online. Und manchmal, also ein Unternehmen was ich kenne, hat tatsächlich nur Telefonkonferenzen. Also die haben noch nicht mal irgendwie Zoom oder Teams oder so. Und da ja. ist es besonders äh, schwierig. Kann ich sowas wie eine Stimmung im Team an der Stimme erkennen? Als Führungskraft.
1: Ja, also das finde ich schon, auch gerade in Online-Sessions. Ich mache ja viele Online-Kurse auch und ich finde es total interessant, wie, wie die Stimmung im Kurs auch genauso wie in einem realen äh, Setting tatsächlich sich verändert, je nachdem, welche Tonalität da ist, ob es eine ruhige Gruppe ist. Ne? Das hängt dann ganz viel von den Persönlichkeiten im Team natürlich ab. Mhm. So, wer ist denn da eigentlich ne? und wie extrovertiert ist jemand, wie sehr breitet sich jemand aus mit der Stimme oder nicht und natürlich muss ich auch als Führungskraft gerade in solchen Situationen wie so ein ja ein bisschen die Stimmen lenken ne? und auch wenn jemand ähm, was Kritisches sagt oder jemand anders angeht, ne, dann kann ich mit meiner Stimme natürlich dann auch lenken und das vielleicht noch mal übersetzen, weil man mitkriegt, der andere hat gerade hm, sich erschrocken, weil er vielleicht eine Kritik gekriegt hat, das kann man alles mitkriegen in diesen Meetings und das ist total mhm. spannend, das zu sehen. Und man muss natürlich ein bisschen genauer gucken, weil man die kleinen Kacheln hat und nicht den Körper vor sich, aber ähm, das ist auf jeden Fall machbar. Und man kann, wie gesagt, die Stimmung mitkriegen vom Team. Wie viel wird jetzt gerade geredet? Wie viel wird nicht geredet? Ist das ein positiver Austausch? Wie ist, es die, Melo wie ist die Melodie? Wie ist die, wie ist die Melodie meines Teams quasi? Ne? Wie ist der mhm. Song gerade heute? Ja. Ja. Headbanger-Song oder ist es irgendwie <lacht> was ganz Harmonisches, was so vor sich hin fließt. Ähm, mhm. Und da kann man schon so für sich ein Stimmungsbild machen anhand der des Stimmklangs.
0: Mhm. Wenn ich jetzt merke, dass die dass der, dass der, die Stimmung nicht so dolle ist, also Leute sind unzufrieden, was auch immer. Du hast ja vorhin gesagt, dass du dass du bei deiner Beziehung dann eher so den Gegenpol mhm. gespielt hast. Gibt es da eine Idee, spezifisch jetzt auch für Neuführungskräfte, die, ich sag mal, noch nicht so das Standing vielleicht haben, wie sie damit umgehen können?
1: Ach ja, das, ich finde ja immer wichtig, das mutig zu benennen. Und auch, ähm, und da ist es natürlich dann auch wichtig, die Stimme im Griff zu haben, weil eine Unzufriedenheit kann ja eine junge, unerfahrene Pers Persönlichkeit ähm, oder Führungskraft auch persönlich nehmen und sich angegriffen mhm. fühlen. So, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich auf die Sachebene zurück begibt und dann eben auch mit der Stimme eine gewisse Sachlichkeit durchaus mal an den Tag legt. Ne? Wir sind ja in Deutschland eher sachlich gestrickt, aber Unsicherheit ist emotional, Ärger ist ist emotional, Also diese emotionalen Zustände, die ähm, helfen uns oftmals nicht. Ne? Einerseits mhm. natürlich, da kann ich über Melodie ganz viel Emotionalität zeigen und gleichsam ist es manchmal dann auch wichtig, das runterzuregeln und zu sagen so, okay, ich nehme wahr, das und das und das bewegt euch, das und das und das macht euch unzufrieden, stimmt das so? Ne? Also mhm. wirklich einmal Melodie reduzieren, ne? ganz liebevoll da sein, aber dennoch nicht großartig mit einsteigen in diese ganzen Stimmungen. Und mhm. das gleicht eher dem Sprechen eines Nachrichtensprechers. Also sich emotional rauszuixen und zu sagen, ich habe damit jetzt, ich, ich involviere mich nicht in die Emotionalität, ich nehme die wahr, aber ich involviere mich nicht, nicht auch noch über die Stimme. Weil wenn ich als Führungskraft dann auch noch anfange, meine <lacht> Angefasstheit, meine, meine Ärgerlichkeit oder was auch immer da Einzumixen, dann wird es ein bisschen kritisch.
0: Mhm. Ja. ja, absolut nachvollziehbar. Ne? Dann kann sich sowas auch echt ordentlich hochschaukeln.
1: Ja. Ich habe
0: ähm, was bei dir entdeckt, was ich sehr spannend finde, und zwar ist es das, das stimmliche Mischpult. Ich hoffe, ich ja. habe es jetzt richtig gesagt. Kannst ja. du kurz beschreiben, was das ist?
1: Ja, okay. Das stimmliche Mischpult ist ein, eine Metapher, ein Konstrukt, um das anschaulich zu machen, was das Phänomen Stimme eigentlich ist. Mir war das irgendwann ein Anliegen zu sagen, okay, ähm, wir haben ganz viele verschiedene Zugänge und das alles zusammen das definieren wir, definieren wir im Hören als Stimme. Also ich höre jemandem zu und sage dann, oh, die ist toll, die Stimme, oder die ist nicht so toll. Aber ich weiß nicht genau, was derjenige eigentlich tut oder was ich tue und was ich tun kann. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, okay, das muss greifbarer werden als einfach nur, das ist eine Stimme. Ja, was ist eine Stimme? Ja, die klingt hier im Kielkopf. Mhm. Hm, okay, was soll das? Und ähm, diese sieben Regler eines Mischpults, du kannst dir vorstellen, es ist wirklich wie, bei, wenn man vor einem Mischpult sitzt und dann Musik oder aus, also mischt ne, die mhm. verschiedenen Teiltöne, dann ähm, verstärkt mehr Höhen, mehr Tiefen, mehr was auch immer. Und ähm, du kannst es selber für deine Stimme tun. Und ähm, die sieben Regler, mh, der erste ist der Körper, das habe ich vorhin schon erwähnt, also eine gute Körperachse, eine gute Körperaktivität zu haben, ist eine wichtige Sache und ähm, prägt deinen Stimmklang letztlich. Dann haben wir die Atmung, die ist eine treibende Kraft. Über die Atmung habe ich tatsächlich promoviert. Also man kann ganz viel rausfinden über die Atmung. Ja, wie, wie hoch ist das Lungenvolumen? Was macht es mit dem Klagen? Wie viel Luft habe ich noch in meiner Lunge? Und so weiter und so fort. Das ist also auch mit viel Achtsamkeit verbunden und man kann sich gut selbst managen über die Atmung. Dann aber den Stimmklang selber, das findet tatsächlich hier im Kielkopf statt, mhm. wie entspannt oder wie verspannt sind meine Stimmlippen. Ja, das kann ich steuern, das kann ich hören, lernen, also das sind alles so kleine Faktoren, die dazu ähm, zählen. Und der vierte Regler ist die Artikulation, also was mache ich hier oben mit Vokalen, mit Konsonanten, wie deutlich spreche ich eigentlich. Ja, Das sind alles so Sachen, die mh, eine Wirkung haben auf mein Gegenüber. Wenn ich nuschel, dann fühlt sich der andere tatsächlich nicht wirklich gesehen. Mhm. Und wenn ich ähm, überartikuliere wirklich ein bisschen angestrengt. <lacht> ja? Also all diese Sachen zu lernen, äh, ist schon ganz lohnend. Und mal zu schauen, was mache ich mit diesen ersten vier Reglern, weil diese vier Regler sind Körperregler. Also alles, was ich mit meinem Körper so anstelle. Und dann haben wir äh, die letzten drei sind Gestaltungsregler. Und da ist es die Satzmelodie. Also. Was mache ich mit meinen Punkten und Pausen? Und dann haben wir als nächstes Tempo und Betonung. Das sind beides oder alle drei eigentlich Indikatoren dafür, wie emotional involviert bin ich jetzt eigentlich? Wie begeistert bin ich? Wie doll mische ich mich ein in das, was ich da erzähle? Und wie doll ziehe ich mich raus? Und... Mhm. Ähm, da arbeite ich dann ganz gerne mit eben diesen Beispiel Nachrichtensprecher, Werbesprecher, ne? dass ich mich aus meiner Komfortzone mal rauswage und ein bisschen mehr probiere, ein bisschen mehr Ausdruck äh, mich rauswage aus dem, so spreche ich halt, und mehr meine Tentakeln ausstrecke zu wie kann man eigentlich noch sprechen.
0: Mhm.
1: Und das ist das Mischpult in Summe dann. Also vier Regler mit dem Körper, drei Regler Gestaltung und das alles ergibt das, wo wir hinterher sagen, das ist eine Stimme. Ja. Mhm. Und deswegen dieses ähm, Konstrukt. Das war mir wichtig, das sichtbar zu machen.
0: Ja, Stimme ist ein unglaublich ganzheitliches Thema. Wahnsinn. Es ist nicht mhm. einfach so, dass wir einfach mal so sprechen. <lacht> Wenn, manchmal
1: ist es so. Manchmal, können manchmal können wir auch einfach ist es so. Ja. <lacht> Aber
0: wenn ich jetzt an die an die neuen Führungskräfte denke und die sollen sich, äh, beziehungsweise die dürfen sich eine ganz individuelle Führungspersönlichkeit aufbauen. Das ist mir immer ganz wichtig, dass das nicht ein eine Führungspersönlichkeit von der Stange ist, sondern was ganz individuelles. Mhm. Was könnte Stimme da für eine Rolle spielen?
1: Ähm, Im Prinzip auch wieder das Kennenlernen. Ne? Also ich arbeite auch gerne mit dem Riemann-Thomann-Kreuz zum Beispiel oder mit dem Link-Personality-Profiler. Also erstmal kennenlernen, wie tick ich überhaupt, weil das natürlich meine Spreche prägt. Also wenn ich ein sehr strukturierter Mensch bin, der äh, sehr sachlich vielleicht auch orientiert. Das werde ich anders sprechen als jemand, der so ha, blumig und impulsgetrieben äh, vor sich hinarbeitet, sage ich jetzt mal, mhm. äh, um das mal so ein bisschen klischeehaft auszubauen. Ne? Also es, ist, mhm. ähm, es sind so Tendenzen in uns, die uns auf eine bestimmte Art und Weise sprechen lassen. Und ähm, deswegen finde ich das super, erstmal seine eigene Sprechweise zu greifen und zu sagen, aha, okay. Ah, So spreche ich jetzt also und, ähm, und dann zu schauen, wo sind die Sachen, die ich mir noch anarbeiten kann, damit ich auch andere Persönlichkeitstypen ansprechen kann oder zumindest signalisieren kann, dass, dass ich auch Facetten davon vielleicht mitbringe. So. Mhm. Ja, ja. Also das geht wirklich um, um das Selbsterkennen. So mache ich das jetzt gerade, so viel Melodie habe ich, so viel Tempo habe ich, so viel <lacht> ja, also alles, was mhm. man so erarbeiten kann und dann äh, zu schauen, wo kann ich mich noch hin entwickeln.
0: Ja, super, super spannend. Also spezifisch auch, wie gehe ich dann mit den unterschiedlichen Typen um? Ne? Also wenn mhm. ich dann jetzt einen Mitarbeiter habe, mit dem einen kann ich halt eben so sprechen, mit dem anderen vielleicht anders. Genau. Ja. Ähm, wenn du selbst vor, Pu also du stehst ja wirklich auf ganz tollen Bühnen. Kannst du uns da mal sagen, was machst du eigentlich, bevor du auf die Bühne gehst? Gibt es <lacht> okay. da irgendwie einen Trick? Also ich stelle mir gerade vor, so eine Führungskraft steht vor der Tür, die Türklinke geht runter und dann denke ich, so, was machst du,
1: bevor was mache ich du auf die Bühne also ich nehme mir schon Raum, um mich zu konzentrieren auf das, was jetzt kommt, ähm, weil Bühne ist ja schon immer noch mal eine ganz andere Situation als, ich sag mal, das tägliche Leben, auch wenn die Stimme durchaus auch, auch auf der Bühne da klingen darf wie im täglichen Leben. Es sollte jetzt nicht eine mega andere Stimme werden, obwohl jeder, jeder von uns hat natürlich auch eine Bühnenstimme. Das ist natürlich auch klar, ähm, dass wir etwas tun, um größere Räume zu füllen. Ähm, ich konzentriere mich, ich stelle mich ein, also auch da, ne, Selbstempathie, uh, das ist jetzt eine andere Situation, und auch, wer könnte da sitzen? Was ist, was, wo bin ich gerade? In welchem Bundesland? Was sind das für Menschen, die da sind, ja? Ähm, hm. Ich gucke mir die Leute tatsächlich auch hinterm Vorhang manchmal so ein bisschen an und hm. schaue, was sind das für einfach, was habe ich für ein Gefühl für mein Publikum und ähm, manchmal nehme ich mir die Zeit und meditiere kurz oder mache eine Atemübung oder was ich auf jeden Fall mache, ist, dass ich meine Mundmotorik warm turne, also ich äh, kreise mit der Zunge, ich mache alle möglichen Sachen, damit ich meinen Fokus darauf lenke, was ich gleich tun werde. So, und okay. manchmal gucke ich mir natürlich auch die Inhalte noch an. Wenn ich sie schon oft gesagt habe, muss ich sie mir nicht mehr groß angucken. Aber manchmal hilft es nochmal Facetten aufzugreifen, inhaltlich und nur nochmal darüber zu reflektieren. So, wie stehe ich da heute zu? Was möchte ich gerne geben? Was möchte ich gerne mitteilen? Und ähm, ja, das sind so die Dinge, die ich tue vorher.
0: Ja. Liebes Publikum, ihr könnt auch gerne äh, die Monika googeln und auf YouTube und alles. Es gibt wahnsinnig coole Videos und da erlebt ihr sie in Action. <lacht> und ähm, du hast auch ein Buch geschrieben, das ist das eine und aber ganz bald und das ist auch so die Überraschung für unsere Gäste jetzt. Du hast die Möglichkeit, dass man dich mal wirklich auch äh, live erlebt in Form von einem Webinar oder so, aber da kannst du vielleicht ganz kurz selber was dazu sagen. Was denn da so geplant ist?
1: Ja, also es gibt bei mir mittlerweile, Corona sei Dank, auf jeden Fall eine Menge auch Online-Angebote. Und ich genieße es total, weil das jetzt eine andere Form ist der Kommunikation. Also da ähm, bin ich glücklich drüber, dass das funktioniert und dass, dass man super arbeiten kann, auch über diese Online-Medien. Ich habe angefangen, da mein mein erstes Buch Sprechen wie der Profi jetzt in zweiter Auflage rauskam, habe ich einen Online-Kurs zum Buch entwickelt. Das ist mein Basiskurs. Also da kann man überhaupt erstmal den Zugang lernen, das stimmliche Mischpult lernen. Es gibt Video-Inputs dazu und das launche ich so. Alle zwei bis drei Monate so. Also da habe ich jetzt gerade den dritten Kurs am Start, am Anfang mal ein bisschen mehr und jetzt der nächste kommt im April. Mhm. Also da ähm, nehme ich immer so zehn Leute und werde, arbeite mit denen dann gemixt mit Videos und mit Online-Live-Calls. Dann gebe ich natürlich Eins-zu-Eins-Coachings und arbeite dann mit Menschen, die sagen: Ich habe einen Vortrag oder ich habe irgendwie will einen Podcast machen. Ja, was mache ich denn da und so weiter. Also da gibt es eine Menge, was man tun kann auch online und es wird demnächst einen Kurs geben nur für Frauen, nur für Karrierefrauen, Frauen, die sich weiterentwickeln wollen und die sagen: Ah, da gibt es noch den einen oder anderen Hemmschuh und ich ähm, habe innere kritische Stimmen und meine Stimme selber funktioniert nicht und das gibt so ein Gesamtkonstrukt, diesmal dann nur für Frauen, das startet Ende Februar, Mitte Ende Februar, da gibt es ein Webinar dazu, also ein Infoabend und da freue ich mich wahnsinnig drauf, das ist so ein Herzensprojekt, nicht weil ich nicht gerne mit Männern arbeite, das tue ich auch sehr gerne, hm. ähm, die sind aber häufig stimmlich schon ein bisschen souveräner als manche Frauen. und deswegen gibt es ein bisschen mehr Frauenpower.
0: Klasse, super. Also ich packe auch alles in die Shownotes, gucke da gerne rein. Ich habe jetzt ähm, noch ein also wir kommen langsam zum Abschluss und ich habe jetzt noch meinen äh, Nicht-Lieblingsteil immer von den Interviews, aber ich stalke meine Gäste. <lacht> ein bisschen. Ein bisschen. Und das bisschen. macht mir immer so unglaublich viel Spaß, weil es auch so unglaublich viel zu entdecken gibt. Und das auch bei dir. Und ich habe mir hier 24 Begriffe, glaube ich, sind. 24 Begriffe rausgesucht.
1: Wow.
0: Und ähm, genau, da entweder kannst du dir da einfach Zahlen von 1 bis 24 aussuchen oder ich nehme dein Angebot an <lacht> und suche mir <mich> selber was bisschen raus. Das hat mir die Monika nämlich freigestellt, aber du kannst ja. das gerne jetzt entscheiden.
1: Nein, such da mal eine Nummer raus und frage. Ja. Ich bin schon gespannt. Sowas mag ich ja.
0: Okay. 22.22 Uhr. 22. Am 22. Ja, genau. 22.22 Uhr. 22, 22.
1: <lacht> und 22 Sekunden, genau. Und 22 Sekunden, genau so. Genau, also 22.22 Uhr. Ähm. 22. Um das ist die Uhrzeit, die ich auf meinem Radiowecker als zwölfjähriges Mädchen gesehen habe, als ich sehr intensiv an Morten Harkett gedacht habe, den Sänger von AHA. Mhm. Und das war damals ein Aufhänger. Und die Geschichte erzähle ich immer wieder gerne in meinen Vorträgen, wie der meine, meine, mein stimmliches, meine Ästhetik so geprägt hat. Und ich war natürlich in dem Alter auch unfassbar verliebt in ihn. Und dann war 22 oder 22, als ich, als ich auf die Uhr geguckt habe und die Zahl so lustig fand und habe gedacht, wenn ich nochmal in meinem Leben zu dieser Uhrzeit auf die Uhr gucke, dann treffe ich eines Tages Morten Haag persönlich. Und das hat geklappt. Wahnsinn. Wie, ja. Wann
0: war das? Wann hast du den getroffen?
1: Ich habe ihn getroffen 2007 zu einem Interview in Oslo und habe ihn alles gefragt, was ich wissen wollte zu seiner Stimme. Ich wollte damals sogar eine Studie aufsetzen dazu, aber das, äh, ich konnte mich glücklich schätzen, dass wir einmal geredet haben. Also das war, wäre zu viel gewesen, eine richtige Studie aufzusetzen. Aber es war ein tolles Gespräch und er hat mir ganz tolle äh, philosophische Sachen fast schon gesagt über seine Stimme. Okay. Und ich war immer noch ein bisschen verliebt damals. <lacht> Aber geheiratet habe ich ihn Gott sei Dank nicht. Der hat zu so viele Ex-Frauen und zu so viele Kinder mittlerweile.
0: <lacht> ja, aber super, dass du den sogar interviewen konntest. Ne? Also hätte er auch ja auch anders sein können. Mega. Ja, stimmt, dann, habe habe ich, dann habe ich noch einen und zwar den Kali.
1: Carly, eigentlich Carla, das Ach, ist. Ah, Carla, okay. Genau, Carla ist meine Hündin. Carla ja. oder Karlchen oder Kali oder wie auch immer, wir nennen sie auch in jedem Moment ein bisschen anders. Karlchen im Moment am meisten. Das ist meine Hündin, die ist jetzt mittlerweile schon 14 Jahre alt und meine sehr treue Begleiterin in meinem Leben und mir unfassbar ins Herz gewachsen. Ja.
0: Ja, sieht man auch auf manchen Fotos. Ja. Ganz <lacht> Dann habe ich noch äh, eine Nummer und zwar, die Stimme ist der hörbare Teil deines inneren Zustands. Das fand ich auch sehr schön.
1: Ja, naja, das erklärt sich fast von selber. Ne? Also das ist äh, die Transformation, glaube ich, die ich in meiner Arbeit durchlaufen habe. In meiner Zeit, als ich Business Coach wurde und dann immer mehr auch diese inneren Vorgänge dazu bekommen habe in meiner Ausbildung und die auch an mir erfahren durfte und dann wirklich feststellen durfte, wie sehr Stimme Selbstmanagement ist. Mhm. Ja.
0: ja, vielen Dank und auch vielen Dank dafür, dass ich hier diese Nummern aussuchen durfte. Ja, <lacht> ganz, ganz klasse. Ähm, das letzte Wort gehört trotzdem meinem Gast, ist mir ganz wichtig. Gibt es noch irgendwie was, was du loswerden willst, was du dem Publikum weitergeben willst, was dir auf dem Herz liegt?
1: Äh, für mich ist, ist Stimme so was Wichtiges, was ganz viele kleine Situationen prägt und ich glaube, dass wir alle zusammen die Welt schöner klingen lassen können, wenn wir mit unseren Stimmen arbeiten. Absolut. Weil Stimme ist sowas wie Energie.
0: Wunder, wunderschön. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wenn jetzt jemand äh, zu dir Kontakt aufnehmen will, was ist denn da so dein Lieblingseinfalltor, äh, sag ich mal?
1: Ach, ich habe mehrere. Also, ich bin auf Xing, auf Facebook, auf Instagram, auf ich denn noch. <lacht> auf LinkedIn bin ich auch, da mache ich aber noch nicht so arg viel. Aber ansonsten meine Homepage www.monikahein.de Da bin ich auf jeden Fall zu finden.
0: Ja, und für Webinar und Co. die Links gibst du mir. Ich freue mich sehr, 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 dass du da warst. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Vielen lieben Dank, dass du da warst.
1: Ja, danke dir.
0: Dankeschön.